0: 什么是真相？什么是正义？跟着台湾建识权威阿善师，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿善师的建识实录。各位听众朋友，大家好，我是建识专家谢松善阿善师，欢迎呢大家。继续收听今天的《阿善师见事实录》，现在我们也欢迎我们的助理主持人
1: 。Hello， 大家好，我是子荣
0: 。在上一集呢，我们有跟大家聊到灵异办案的一个破案经验哦，其中呢，我们也谈到了民国八十二年在内湖呢警察公墓的一个女童命案，就是民信的女童命案。那凶手呢是皆有曹阿敏。那其实呢，曹阿敏在当年呢。也犯下了许多其他的案子，其中一起呢，就是至今仍未破案的女星呢战荣的命案。那战荣命案呢，也是非常的扑朔迷离。
1: 曹阿明当时犯了内湖的闵姓女童的命案之后，被警方追查落网。他坦诚了他杀害了闵姓女童，但是他又公称说他自己杀害了当时哦演出了《京城四少》这一个连续剧的女明星占荣，让大家呢觉得非常的诧异哦。当时战荣呢算是在台湾的影视界呢非常知名的一个影视红星。那在被杀害之后，当然呢大家一片的哗然。那到底战荣的命案又是什么样子？呢？我们请阿善师大概帮大家说明一下
0: 。呃，其实郑荣这个案子呢，呃，我刚好有到现场去。他的案发时间呢是在82年7月1号的时候，哦，就是呢在早上大概六点多，然后呢在那个内湖呢那个星云街，哦，就是呢有一栋大楼突然就发生火警
1: 。对
0: 。那发生火警之后呢，当然民众早上呢有运动和路跑的一个民众就发现了，发现之后呢，当然就报案。报案很快，消防队就到达现场了，来灭火。那灭火之后呢，赫然发现有一个女性的被害人呢，陈尸在那个床铺的旁边，在地上。嗯嗯、那地上呢，最主要是她的下半身呢是赤裸的，然后上半身呢，呃，有一些衣物，然后呢，嘴巴有塞的那个毛巾。哦，那颈部呢有绑的一个，呃，就是丝袜的一个那个带子。所以呢，刚开始不知道发生什么事情，那现场也闻到了有一些瓦斯的味道，初步的认为可能是瓦斯外漏引发的一个火警等等。但是呢，另外发现呢，现场很多的地方有衣服啦、有纸张啊，就烧起来。可是我想说，那个烧的状况呢，不像说有电器走火这样的状况。当然，当时呢也不排除是不是自杀的状况。那最主要呢，现场我们也做了一个应有的采证，包含指纹啊等等哈、哦，相关的 DNA 啊，我们也做了采证。哦，当时呢，法医的大师呢，就是杨日松博士，也到了现场勘验。那这个案子呢，尸体最后也做解剖，结果解剖以后，赫然发现他的气管呢，并没有积碳。哦，气管没有积碳代表的就是说，可能在火烧的时候，他没有没有呼吸了。可能已经身亡了，所以呢，它代表说它是死后的一个焚尸的状况。那死后焚尸呢，就很摆明的是一个，呃，可能是他杀的案件。然后呢，要毁尸灭迹。另外呢，我们刚刚讲它很多处的起火点，就是呢都用纸张、衣服啊这样点，这是一个典型的纵火的一个状况。哦，所以呢，后来这个案子呢，当然就原本的警方初判，哦，是可能是意外。可能是自杀的状况，马上就排除了，就马上转变成为他杀。可是他杀问题是马上要找凶手啊，这个凶手到底是怎么回事？因为现场呢起火了，然后消防队爷爷来灭火。在我们建识科学里面，火跟水对于证据都是非常严重的破坏。所以呢，这个案子最重要就是几乎破坏殆尽了。哦，那可以找的，我们也在。门口的地方有找到一些掌纹啊等等，但后来呢也没有比出哦相关的一些对象啊，当然后来最后还是又踩了下体，所以下体的经液就变成到最后呢非常重要的证据，但是又产生另外一个问题，下体有经液是不是代表他一定就是杀了战荣的凶手？哦，这是另外一个课题，所以那个案子当时。警方也有很大很大的压力。嗯
1: ，因为当时其实战荣哦、喔，就演出了《京城四少》之后，其实他的演艺生涯才刚起步，大红大紫的时候却惨遭毒手。其实那时候警方一定觉得压力非常的大，因为这个是众所瞩目一个案件。当时呢，就像阿善师讲到了，就在采集 DNA 的时候，有发现了这样子一个可能性，就是呢有一个炎性小开哦、喔，他本身呢是在基隆的一个建设公司当小开。那其实呢，这样子。这个 DNA 的精液到底可不可以成为了最有利的这个犯案的证据呢？那我们在追查过程当中，有发现一件很特别的事情，就是严信小开他居然不见了。他为什么不见呢？那时候警方不知道这个精液是他的吗？没有约谈他吗？没有做一些调查吗？他到底为什么可以不见呢
0: ？是这个过程呢？当然就哈、哦、有很多的一些一些悬疑的地方，当然也引起很多人的猜测。嗯那战荣当时呢是非常红的一个，就是电视电影的一个影星。嗯，在当时呢演了很多电视影集，也参加了一些啊、哦、电影的一个演出。对，所以呢，当然这样的一个知名的一个影星，然后突然被杀了，突然有一天就死在自己的家里面，那给警方的压力当然很大。嗯、所以呢，那时候我们就千方百计的希望能够破案。当然破案呢，我们也研判说。哦，这个他到底是不是熟人，<对>还是随机侵入的？可能是窃盗变强盗，然后再杀人这样子。所以呢，刚开始也是从熟人方面开始去找。那在现场呢，其实我们也找到他的一个记事本。嗯，所以呢，战人有把他交往的关系有记录下来。哦，记录下来，其实不少人
1: ，不少人，不
0: 少人。少人<哇>所以当然呢，不少人到底关系到怎么样不得而知。当然里面就包含了严信小开。嗯。可是最重要的是，证物到底是谁的？对哦，所以呢，当时呢有怀疑的是严信小开，当然还有其他人，当然其他人陆陆续续逐一的就请来哈、哦，然后做笔录之外，就要提供 DNA 唾衣、检体。严信小开呢，他也提供检体，
1: 嗯
0: ，后来检体呢，赫然验出来就是严信小开的，嗯。可是这里面就产生另外一个问题，对严小开，如果他的金义在战荣的下体内出现，代表一定是他杀了他吗？嗯，这个在逻辑推论上，可能我们还要去考量的。但是为什么岩信小开要跑掉呢？因为呢，警方刚开始有找到他，可是呢，警方有一个很大的疏漏，岩信小开是一个背信罪的一个通缉犯
1: 哦。
0: 所以呢，你通缉犯，你警方找到问案的时候，为什么没有去查到他是通缉犯？当场逮捕，知道吧？所以呢，就延伸出另外一个问题，是不是有人关说，甚至警方纵放的问题？对。而且呢，因为办案的主体是检察官，所以呢，当时呢，检察官指挥办案。可是呢，警方在查到严信小开还有等等他的交往关系的时候，没有把严信小开他的身世背景，其实、嗯。他是呢，基隆非常知名的一个家族，严姓家族呢，然后呢，也有一些开了建设公司啊等等，算是一个望族。对，检察官也非常生气，他是看了新闻以后才知道他是通缉犯
1: 。哇，居然是媒体先报的。对、啊，媒体先
0: 报的，所以当然检察官说我被蒙在鼓里啊。哦、所以后来检察官一个案外案，也针对到底有没有人关说，到底承办人为什么要重放？嗯，这个严姓小开、嗯、也去侦查了。可是侦查问题，这个民警说：“我就是疏失了，我没去注意到，我没有查到他的相关的通缉资料啊，等等。”这个有时候难免，有时候你可能是是前科啊，或是通缉啊，没有特别去注意。当然 SOP 你在办案的时候，嗯、这些基本上你都要去注意的。对，但是办案人员因为压力很大。所以呢，到底有没有关说？有没有人关说？他也把分局长、哦，把刑事组长 <Wow> 所有相关的人、办案人员，通通调到地检组去问，很生气啊。好
1: 大的一个对。然后呢，嗯、要想
0: 要问出到底谁是哦重放的黑手？嗯、后来又发现呢，说有人利用了情报中心的电脑去查严信小开的资料。嗯
1: ？怎
0: 么会？我们一般呢查电脑呢，基本上都要有个人的密码。嗯。可是有一些呢，呃，老刑警他可能查电脑比较不少。所以他会拜托情务中心的执勤人员帮他查。那情务中心的人员想说好心呢，自己同事帮他查，因为有的老刑警<对>哦，他可能电脑不熟啊等等。因此呢，常常有一些人会到情务中心查资料，但是用的密码就是情务中心执勤的人员。但是执勤人员他也很无辜，因为他只是执勤。对，人家要请他来帮查资料。他能说不吗？啊，同仁的帮忙等等，所以他也忘了到底是谁来帮忙查，而且那个密码基本上就是执勤人员，他做案子也不是他办的，所以这个地方呢就产生到底谁关说，没有人会承认；到底谁去查这个资料，也没有人会承认。到最后呢，那承办员警当然也很倒霉，他说：“哦，我就没有注意到等等啊。”所以呢，最后警察要去再去找这个严信小开的时候，就发现人间蒸发了，一直到今天。严信又小开就不见了。当然，我刚刚讲了，下底有经验，并不代表他是凶手。那这个案子最主要是你严信小开为什么要跑掉？后来才发现，严信小开他虽然是一个望族，可是呢，后来的经营，因为他又到美国投资一些房地产哦等等这些生意，可是那时候遇到美国的金融风暴，所以呢，那时候就房地产呢就赔钱了。后来呢，发现呢，他有负债几十亿啊。
1: 哇，当然要跑啊！啊所以他
0: 想说，<笑>所以呢，他才会有背信啊等等。所以跑是因为杀了战荣要跑，还是因为背信人家会追债要跑，就变成罗生门。那最后当然检察官要追究这一段，到最后也没有办法理出一个一个头绪，到底谁是背后的官说的幕后凶手？
1: 嗯，这条的线就到这里就断掉了，目前都还没有办法持续的进行当中。<对>但是呢，在这个战荣的案件当中哦，虽然说这条线断了，但是有另外一个也很离奇的事情，就是呢，我们在上一集有提到了内湖的这个敏姓女童的案件，杀人凶手曹阿明在落网时候，除了呢坦诚他自己有杀了这个敏姓女童之外，他也说战荣。是他杀的，让大家觉得说哦，是不是这件案件呢，终于有机会可以侦破了呢
0: ？当时我还在职，所以我也听到这个消息，我也很兴奋。哎呀，这个案子破了，对，我终于压力稍微可以减轻了。后来呢，曹万明他自己讲，他有做了这个占荣的案子，当然是不是？我在想，有可能分局把这个案子问他，你到底是不是有没有做这个案子？
1: 都在内湖地区，对，
0: 都在内湖地区嘛，顺、嗯、便嘛，因为既然。承认民庆女童那个案子是他干的，所以内<对>湖的刑警可能就顺便说，哎，这个案子是不是你干的？嗯、所以呢，他说，哎，对啊，这个案子也是我干的。哇，有没有这种情况？我是怀疑啊，我想说应该不会。曹华明自己讲，警察没有提醒他，他自己讲战荣这个案子是他干的。我讲，当然呢，也有可能呢，只是当时他为什么会承认这个案子，不得而知、嗯。对，后来据我所知道，刑警。就把他带到现场去
1: ，他有现
0: 场有做表演模拟，对，有模拟现场去表演。那表演呢，当然是不是有受到刑警的暗示等等，不得而知啊。嗯，因为这个过程不是我亲自来问他的。可是后来发现呢，哎，现场的表演还算蛮接近的。后来这个案子呢，当然就移送检察官了。那移送检察官的时候，那检察官一再查，发现呢，最主要下底的经椅根本就不是他的。可是又产生另外一个问题，下体如果不是曹阿敏的，嗯、那曹阿敏有没有故布疑阵
1: ？对、啊，他自己讲。对呀、啊
0: ，他讲的过程是这样子，他说呢，他就是随机的啊，就是呢侵入住宅，因为呢那个阵容那个房子呢比较特别的，因为现场我去了，发现呢他的房间的门后门的，嗯、因为他那个房间呢就是直接从那个大门进来，客厅就可以进到房间，但是他们的后门。就在房间的地方就有 home, 后门，后门一开出去就是太平梯，而且那个太平梯连着就是路边
1: ，嗯
0: ，所以从路边走走走走就可以开门进入房间，就是,就是这样子。所以呢，当时陶华是不是随机是？是因为他游民嘛，所以呢，要有时候半夜就游荡游荡的。因为呢，他那个太平梯刚好临着路边，所以路边一看看有太平梯，是不是这样随机的上去上去？突然打开，有没有这样的状况？结果他进去呢，他说原来是要偷，呃，后来呢被发现了战荣在里面。后来呢，他就他就呢当了战荣，就准备要要要挣扎，还是有质问他等等。后来他就有用木棍把他给打，打了以后呢，后来他也讲了，就用呃丝袜来勒他等等。嗯、当然这些过程有没有刚刚讲有没有被暗示诱导，<对>不得而知啊。但是如果今天仅仅没有暗示他。他可以讲得出一五一十这样的一个过程，其实我觉得也不能完全排除曹阿敏的一个涉案程度。可是后来检察官查的时候呢，因为曹阿敏他在案发的当天，因为案发呢是八十二年七月一号，案发的当天呢，后来他有在呢游民收容所又找到一个记录，嗯、什么记录呢？就是说他隔天他要去看病，可是呢，一般游民收容所规定，你隔天要看病，你前一天要登记。就会发现前一天他有登记，嗯、
1: 他有这个记录在。对，有记录说前一天
0: 我明天要看病，哦、但是你前一天就要先登记我要看病。哎，那这样会不会前一天就是七月一号的那一天，他是还在游民收容
1: 所？对呀、啊，有并没有在线。嗯
0: 、但是有另外一种可能，是不是他做完案以后再回去？
1: 回去因
0: 为那个地方变得是自由来来去去的，所以你做完案以后再跑回去，这也不能排除啊，也,也合理。对，然后呢，他在法院的时候。他又翻供了，他说这个案子不是我干，怎麼這所以就变得警方很头痛、很苦恼。一下承认是你干的，可是后来一到法院又翻供了，嗯、所以翻供之后呢，就变成一个罗生门。这也是这个案子呢，当时呢好像有破案的契机，最后呢又整了，又浇了警方呢一盆冷水，嗯、到最后这个案子也变成是一个罗生门。
1: 对，这样听起来好像这个曹阿明他自己的可能精神状况嘛，或者他的脑袋真的不知道在想些什么、欸，哎，就突然承认了，然后又翻供说，诶，不是自己，让整个警调单位，我想应该那时候是焦头烂额了吧？要出了一件事情已经很复杂了，但是呢，他在之后又供出了更多的案件。其实呢，曹阿明呢这个案件呢，在民国八十二年犯下了闽西女童这个的命案呢，是已经确认的，然后呢也要执行死刑了，但就。在他执行死刑伏法之前，他做了一件事情，让警方呢也非常的头大。就是呢，他说除了这一个案子之外呢，还有其他的案件也是他做的。他透过他的狱友帮他写下了这样子一个遗书，说有其他的四件命案，包含了像是他杀了谁呀、啊，然后还有埋尸的地点呢，都写在这个遗书当中。但是到底我们在做这样子一个侦查的时候，这个遗书所说的真的是实话吗？那在当中这个战荣的案。到底是不是他做的呢
0: ？哦，首先我之前先看的哦是那个战龙的案子在先哦，那后来呢是那个呃就是民进女童哦，就是某一个国小的女童的这个案子，我也到现场去了。当然这个案子呢，因为在女童发现的那个尸体的地方，还有呢哦像女童的身上有找到曹万敏相关的物证、嗯，对哦，曹万敏也承认这个案子，所以这个案子没有问题。而且有目击者有看到等等，这个案子没有问题。可是呢，我刚刚讲过，到底是警方给他认战荣这个案子，还是他自己讲出来的？对，哦，这个是另外一个哦一个问题。不过呢，当时呢，我有看曹阿明，我也跟他短暂的有接触，哦，也有问他一些问题。我发现曹阿明的这个人精神上，因为他是游民，精神上是有一点问题。可是。没有完全达到说心神丧失这样的阶段，其实他还是有一个思维逻辑哦，嗯、他还是蛮清楚自己在讲什么哦，所以呢，我们当时怀疑，就是呢，因为敏信女童已经判死刑了，对啊，其实他占容承认，嗯，对他来讲也没有什么、啊、对，没差，反正一个死刑，<对>两个死刑都是枪毙，嗯、可是呢，他因为。闽姓女童判死刑，她要不要利用其他的案子，嗯、让你这样子哎，破朔迷离，一下承认，一下否认，让你这个案子还要继续调查，对，拖延她执行的时间，就是说你这个死刑执行时间，嗯、因为有另案嘛，哦，还在办的时候，会不会利用这样的机会来拖延这样的时间，不得而知啊。哦，还有其他的，他有在执行死刑之前，嗯，哦，之前他有跟他的狱友讲，你要在我枪决之后再跟检察官讲。嗯为什么临去的时候又留下一个秋波？
1: 对、啊，让人家
0: 觉得很奇怪。结果呢，后来这个狱友也真的在那个呃九十年呢八月的时候，曹华明执行死刑枪决了。隔天八月二十八号的时候，嗯、他就跟管理员，然后转给检察官知道说，曹华明有留一个遗书。哦，他遗书他说我还有涉及到四个命案，其中有一个我把它分尸了，尸体用那个鸡笼，就是竹编的鸡笼，我丢在、嗯。就是警察公墓那个有一个大水池，另外呢，他还有一些其他的被害人，我埋在民信女童被发现尸体那个废弃空墓的后面那个地方。后来呢，检察官因为人枪毙掉了，检察官也很紧张，说到底他讲的是真的还是假的？所以呢，真的派了消防队，然后呢把水池的水全部抽干。
1: 哇，大功！真的很大
0: 功。然后呢下去穿的那个那个就是装备然后下去捞，后来发现没有、啊。但是有人也会声会疑，说也有捡古尸，说啊，我之前有看到哦，有有好像有捡到人骨。另外也有人说啊，真的哦，里面好像有一个竹编的鸡笼。那这些都是会声会疑，可是真的把水抽干之后，它这里面根本就没有人骨啊。嗯。后来呢，那个民进女童那个废弃空屋的现场后面的地方也开挖，对，也找那个怪手开挖，挖挖挖,挖也没有啊。由此可以知道说，这个曹华敏呢是一个很怪的人。所以这个也是留下一个很大很大的一个问题
1: 。嗯，因为其实哦，敏信女童的命案是民国八十二年，欸、然后呢，她执行枪决伏法是民国九十年，<對>所以在当中有八年这样子一个来来回回的一个过程。她一再一再的说，哎、欸，她办了这个案子，她犯了这个案子，然后再做调查，然后一再的拖延，这就是,是也是还蛮多这些知道自己哦可能不保的这些的罪犯的一种拖延战术
0: 呢？当然，我们刚刚也有讲，他脑筋其实还蛮清楚，但是有一个白内障，有一个眼睛看起来就怪怪的。嗯、所以呢，在闽系女童目击者就看到这个特征，跟警方讲，因而找到人破案。嗯、不过呢，他在这个你看八十二年办案，
1: 对呀、啊，
0: 然后呢那个到九十年八月才执行死刑。那这个八年之中呢，其实很多人大概一两年都执行死刑。对呀、啊，对他就是讲我又犯了什么案子，<对>我又犯了什么案子。Oh. 所以有没有这个问题，就变成是大家很好奇的。那另外呢，占荣这个案子，在之前呢，在一月份的时候，我印象很深刻。一、嗯、月份有有一个呢，就是内湖康乐街有一个电器行，被害人叫姓吴哦，叫吴丽华。那这个电器行呢，那个有个女老板，有一天晚上，就是呢被客人就杀害了。嗯、我想说，到电器买个什么电池等等，干嘛把老板给杀害？对。当时这个案子呢，我也去了，嗯、砍得非常的惨，现场有很多斑斑血迹啊，等等，被害人身上中了大概一二十刀，很惨。天哪！那我心想说，买个电器，大不了就不卖而已嘛，嗯、就离开了。为什么有那么深仇大恨？所以刚开始我们也以为是仇杀，但是呢，因为当事人是有一点年纪，我认为情杀的可能性不大，认为是仇杀。可是后来一问，开一个小电器行，怎么样会跟人家结仇呢？后来这个案子，曹阿敏也承认。案子是他干的
1: ，又是他，又是
0: 他干，又是他。结果呢，他是发生在八十二年一月份，一月十一号。结果呢，曹安明让我印象很深刻，他有讲，他说呢，现场你知不知道有一个佛珠断掉了？我印象很深刻，因为被害人戴一个佛珠手链，结果那个手链呢，因为在挣扎之中扯断了，所以呢，佛珠掉的满地。但是这一段曹安明自己讲
1: ，他自己讲，
0: 对，而且他承认这个。可是最重要的是把人砍了，刀子带走了。他也没有受伤，所以那时候监视器有没有那么多？因为现在监视器很多，你到底有没有到现场？你的进跟出都有有迹可循。可是当时监视器没那么多，这个案子他承认是他干的，可是后来呢，这个法官也认为说没有证据啊。据他讲，他是为了要买一个电池，嗯，然后呢，喝了一点酒，有点邦邦的，结果呢，有点酒臭，所以呢，那个老板呢就嫌他，哎呀，你走开了，这个一直说。你是游民，对,对不对？你没有钱，你买这个电池干嘛？他认为他瞧不起他，知道吧？其实他是喝醉了，可能喝醉了。我买个电池，他就老板娘嫌了他酒臭，知道吧？等等，然后就刀子拿起来就砍了。我认为非常有可能，因为他有讲那个佛珠哦，挣扎之中呢砍了以后，因为他身上很多刀伤，血迹斑斑的，我印象还蛮深刻，掉的满地。他会讲这一段，你怎么知道现场有佛珠掉满？
1: 嗯，总之呢，今天谈了好多的案件呢，感觉呢都是。未完待续，也希望呢，总有一天哦，这些案件呢可以真的尘埃落定，或者是呢找到这个杀人凶手哦。在今天的节目当中呢，带着大家哦来回溯，在民国八十多年的时候发生的这一集起的可能跟曹耀明有关的这些害人听人的案件呢、哦。那在我们这一集的节目资讯栏当中，我们也会放上一些其他的参考资料的新闻。如果大家呢想要知道更多这些案件的内容的话，也欢迎大家点进去收看哦。
0: 好，谢谢各位呢今天的收听哦。喜欢阿善师的见识实录的话，欢迎订阅、收藏节目。下一集也请各位呢继续的听下去。